0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que está conectado aqui no Vida Moderna, e eu vou bater um papo agora bastante interessante com a fonoaudióloga Daniela Salles-Bron, e nós vamos falar sobre um assunto bastante sensível, que é a influência da internet na primeira infância. Tudo bem, Daniela?
1: Olá, tudo bem, que honra estar aqui com vocês e gostaria de mostrar hoje para vocês esse assunto tão interessante e moderno, assim como a vida moderna. Pois é.
0: É o seguinte, Daniela, é, tem um termo que está rodando no mercado aí, mais no meio de vocês, profissionais né, de fonoaudiologia, que é o iotubes. É. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar do YouTube. Né? Mas o que está que acontecendo para ter sido criado esse termo?
1: Isso. O YouTubez é uma forma, um dialeto, uma interpretação que os personagens que utilizam o canal de YouTube fazem. É. Eles utilizam uma linguagem própria e nós aqui de fora do canal, que não estamos nesse canal, também Sim. começamos a utilizar. E é uma observação no nosso consultório, nas nossas clínicas, o dia a dia das famílias. Com a vida moderna, todo mundo com seus afazeres, a criançada, a adolescência, inclusive nós, estamos muito com acesso à tecnologia. Tá. Agora, eu
0: falei na primeira infância, né? dá alguns exemplos do que acontece, por exemplo, e, e que idades, que faixas de idade que isso ocorre.
1: Sim, é, na verdade, quando é muito bebezinho, o acesso à internet é mais para os desenhos, Sim. é para as musiquinhas. A partir dos quatro anos, a criança já tem o discernimento, a compreensão, inclusive a expressão, elas pedem para assistir até com o acesso do celular ou do tablet na mão. Sim. Então, elas começam a procurar ali no YouTube o que elas têm interesse. Sim. E é onde cai, eu, posso, eu sei que eu posso usar que cai, porque realmente aparece os vídeos. E é onde tem o excesso e o equilíbrio. Tá. As crianças, a partir de quatro anos, respondendo a sua pergunta, é que estão mais vulneráveis a aprender e a imitar o YouTube. -ês.
0: Quer dizer, elas usam a linguagem dos canais que elas assistem? Que tipo, por exemplo? O que, que começa a acontecer que preocupa? Já teve
1: preocupação de pai te procurando? Como é que é isso? Uhum. Sim, eu vou dar um exemplo muito claro e acredito que todos que estão ouvindo, assistindo, podem é, lembrar. Tá. Tem alguns youtubers que dizem, e aí, galerinha, dá uma curtida, acesse o canal, tá. fala, produção! Fala, produção! E acontece isso. Os pais começam a ficar preocupados a partir do momento que a criança não socializa mais com eles. É essa preocupação é essa preocupação ocorre a partir desse momento, porque até então é comum, todo mundo está assistindo, todo mundo falando igual, até nas casas tem, tem um dialeto, né? cada um tem Sim, uma claro. forma de comunicação. Mas a partir do momento que uma criança de 4 anos não quer mais brincar e não quer mais se comunicar, pelo fato de ter um espelho ou ter o próprio celular para imitar os youtubers, vem hum. a preocupação.
0: Entendi. Agora, elas adquirem a linguagem mesmo? Quer dizer, ela ela chama o
1: pessoal de galerinha ela fala tipo In... pro... é mesmo é? incrível e real eu a primeira vez que, que eu tive acesso a uma criança que estava utilizando essa linguagem eu não sabia como seria minha reação, como foi minha reação diante daquilo eu fiquei assustada e, e avaliei avaliei comecei a estudar e vi que já existiam outros profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, comunicadores, inclusive, de olho nisso, antes até da pandemia. Só que, Sim. com a pandemia, as coisas ah. aumentaram.
0: Ah, quer dizer que antes é, é pré-pandemia o negócio, então? Quer dizer, é uma coisa natural, então? Pré-pandemia. Não é, é, não é natural, né? Mas, para a criança, acaba ficando natural, pelo jeito, né?
1: É, e no, na era que nós estamos, na época que nós estamos, a tecnologia está muito avançada. Sim. Está ficando natural. Na nossa casa, tudo tem a ver com a tecnologia. Sim, o nosso sim. trabalho é com a tecnologia. É. E cada vez mais, por questões de segurança, por questões de acesso. Antes da pandemia, que estou dizendo, é melhor ficar em casa com o celular do que ir para a rua brincar sim.
0: por questões claro, de segurança,
1: é. tempo. Claro, claro. É, né? Não é o ideal, mas é o real, era é. o que estava acontecendo. É. De repente, pandemia, crianças fora da escola, fora da creche, Sim. jovens fora das universidades, mais acesso à tecnologia.
0: Tá. Agora, o, o que eu costumo falar, quer dizer, não sou é o que eu costumo falar, eu ouvi uma vez e peguei isso, né Falei que o celular, o tablet é a nova chupeta né, das crianças. Né? Gostei.
1: Gostei. Super verdadeiro. Também vou usar esse, essa pode frase. Usar, pode usar. <risos> vou colocar no final quem foi que, que disse. Pode deixar. É, é, realmente é. a nova chupeta. Sabe por quê? Antes é, nós tínhamos mais tempo de qualidade com as nossas crianças. Sim. É, nossos, nossos pais, né? O pai às vezes não tinha tanto esse tempo, mas a mãe estava ali é, ou então uma avó, hoje não, além de terceirizar, que nós também estamos né, nessa época de ter mais babás, agora tem o celular, a internet, tem um lado maravilhoso disso.
0: Sim. É com equilíbrio.
1: É. E eu gostaria até de, de continuar é, dizendo que não é só na primeira infância, ah, não, é. Eu não te, recebi ligações, é, não só de famílias preocupadas com as crianças, mas de um adolescente que me chamou muita atenção, com 16 anos, ele começou a ser excluído de algumas amizades. Nossa, tá ou, ou seja, além do problema de comunicação, um problema social e de bullying. Pois e é. Ele, e eu tive que contactar uma colega psicóloga também para ajudá-lo. Não só a questão da comunicação. Ele estava imitando muito um youtuber em específico. E os colegas disseram. A gente não gosta desse youtuber. Você não vai fazer parte da nossa amizade. Nossa. E ele ficou louco. bastante preocupado. né E graças a Deus que ele procurou ajuda. E nós estamos Sim. aqui para isso.
0: Sim, entendi. Agora... Foi uma iniciativa dele, então, ele sentiu na pele mesmo que a coisa estava feia, né? Que bom que ele sentiu. Deu tempo. Pois é. Agora, uma criança não sente isso, não tem ideia disso, precisa procurar ajuda. E ela nem sente nada também. Para ela, aquilo é a vida normal, né? Quem que chega em você? Os pais... Os pais,
1: as mães principalmente, é, mas eu tenho recebido o casal, inclusive, para uma pra... entrevista. É, eu falo: Vamos fazer uma entrevista inicial para eu entender o que eu vou ajudar vocês. Vêm os pais, eles chegam e falam assim: é, Daniela, eu não consigo contactar minha filha mais de quatro anos para uma conversa. Nossa. Eu digo: Me dá um exemplo. Eles falam, olha, é, eu falo, oi, filha, papai chegou, é, vamos, senta aqui. É, só um minuto, galerinha, Pera aí, produção. Hum. No... Vou pegar o brinquedo. E a entonação começou a mudar. Aquela entonação como se estivesse falando com a internet. Vou dar mais um exemplo para todos entenderem. É, a mãe disse que, é, que falou para a filha assim, filha... Vem, vem comer, tá na hora que está o arroz, o seu suco está aqui. Aí ela falou assim, ok, já vou. <risos> vem de assustar, né? <risos> Muito. E olha, as nossas pesquisas cada vez nos mostram que a linguagem do YouTubez aumenta de 4 até adolescência, perpassando para a fase adulta. Nós, temos também, o... é? Nós estamos também predispostos a isso. Claro. Cuidado!
0: <risos> claro. Agora, como faz para resolver esse problema? Quer dizer, quais, o que tem que ser feito para quem Ótimo. tem, está vendo esse vídeo aqui, escutando esse podcast também, tem que procurar o quê? Um, tem que procurar ajuda, né? com fonoaudiólogos, com psicólogos. E dá, isso. Fala isso para mim.
1: Ótimo! Excelente pergunta e eu quero é, aproveitar para participar desse momento das famílias. Primeira coisa, observar. Observe ao seu redor os seus entes queridos, os seus amores que são a família de vocês e a, e a infância é o que vai perdurar o que você é. Então, o seu exemplo é o que realmente arrasta a criança para o que vai ser no futuro, observe, segundo passo, tenha tempo de qualidade, não é preciso ficar a manhã inteira com o seu filho, não é isso, é o tempo que você tem, nem que seja só o momento do almoço, de qualidade, dê o um exemplo, o celular ali às vezes pode ficar um pouquinho de lado enquanto você conversa com o seu filho, e se for usar o celular, liga para alguém, faça um vídeo com alguém, Sim. É bem bacana e as pessoas precisam desse contato. Terceiro e muito importante, busque ajuda profissional. Sim. E aí você me pergunta, Dani, como que você vai fazer nesse caso? Primeiro, uma avaliação: nós somos únicos, cada Sim. um com a sua individualidade. Claro. claro, claro. E cada família tem um tempo para poder é, disponibilizar para a família e outros maiores ou menores o tempo, né, maior ou menor. E aí o que eu faço? A avaliação. A gente é, faz um plano de ação com tá. orientação familiar e trazendo essa criança de volta para uma conversa na brincadeira. Tá.
0: Isso. Entendi. Agora precisa fazer um uma coisa mais radical assim por exemplo tirar o celular da criança o tablet ou é bom a, sempre que ela tiver com isso tentar acompanhar pelo menos e buscar um conteúdo mais tranquilo mais
1: ótimo mais real né uhum. porque é a sociedade... se ela vai
0: em você e aí ela não ela não tem nenhum tipo de acompanhamento em casa, não adianta muito, né? Porque ela não tem a noção de quem é você, ela não tem a noção... Para ela, o mundo é aquele youtuber lá. Ou os youtubers. Hum. Não
1: adianta nada. Essa é a verdade. Se não tiver acompanhamento, para ela ficar 40 minutos comigo no consultório e às 23 horas do dia com a família que não estiver bem orientada... Não vai adiantar mesmo. E a sociedade brasileira de pediatria, estou falando de pediatria, tá. porque é, é realmente o maior foco. Tá. É, e a sociedade americana é, pede e mostra e explica que acesso a telas até os dois anos não pode ter, zero, zero telas.
0: Sim.
1: Aí você me pergunta, Dani, mas isso é viável, é possível? É o ideal, mas não é o real. Já Sim. que não é o real, e é o que a sociedade de pediatria, a sociedade americana e brasileira pedem, o que eu posso fazer? Controlar. Inclusive, tá. assistir junto o que o filho está vendo. Tá.
0: É um pedido,
1: inclusive, meu. Entendi. Assista junto. Observe. A observação é fundamental. Entendi. Entendi. Para a gente finalizar
0: agora, você já tem algum caso que tem uma evolução consistente que, que você fala, conseguir recuperar essa criança aqui?
1: Isso é maravilhoso e é o que nos motiva cada vez mais a estudar e trabalhar com é, o YouTube e com as famílias. Sim, é, eu vou citar um exemplo de uma criança que hoje ela tem cinco anos e meio, ah. ela começou conosco em janeiro desse ano, então não tem tanto ah, tempo assim, pouco tempo. pouco tempo, a família já está encantada porque mudaram a rotina familiar, Sim, muda, é, Tem que mudar. e os momentos mais prazerosos começaram a acontecer e a criança começou até a perceber, ou seja, a consciência daquela linguagem e a dizer: "Nossa, mamãe, eu não sabia que eu não estava falando com você". Olha que coisa. Agora eu quero conversar com você, mamãe. Olha quer que dizer, lindo ouvir isso.
0: Quer dizer, a criança ela é sincera, né?
1: Muito, muito diferente de
0: adulto, adolescente, né? Quer dizer, ela admitiu, né, que ela estava errada, né? Ou... Alguma coisa é.
1: assim né? É, e a criança é uma esponja. Ela é. vai sugando aquilo que ela tem de exemplo. E é. isso é tão bom para nós percebermos que nós somos capazes de, sim, sim, sim. de mostrar o que é bom e o que não é. Sim. Vai tirar toda a tecnologia? Claro que não. Até não. porque depois podemos até conversar sobre o analfabeto digital. Tem, viu?
0: também tem isso, mas é assunto para um outro. Um outro, um outro conteúdo, um outro podcast, sem dúvida Isso. nenhuma. Agora, eu falei que era para terminar, mas vamos terminar assim, do seguinte. A tua formação, qual que é? Você tem que tipo de formação? Você tem um consultório? Isso. Como é que é?
1: é? Eu sou da turma de 2003, da Fonoaudiologia tá. em Goiânia, Goiás. Tá. Sou especialista em autismo, intervenções tá. precoces, tá. mestre em gestão... É, de saúde e também analista do comportamento. Trabalho em Goiânia, nós temos aqui três clínicas, graças a Deus, a Fono Sim. Baby Kids. Tá. A Fono Baby Kids, olha que legal. Isso, Fono Baby Kids. Ah. É, nós temos também um carro que vai nas casas da família com as fonoaudiólogas, é, tá. não somente a Dani aqui, mas nós temos as colegas. E o carro leva nas casas, porque na pandemia né? os Sim. consultórios é, começaram a exociar. Exatamente,
0: exatamente. Ah, que bacana. Olha, adorei nossa conversa. Certamente eu vou te chamar para outras conversas aqui, porque esse tema é muito importante, muito sensível e tem muita gente que está passando por isso.
1: né? Isso. Muito obrigada. É uma honra. E sintam-se abraçados. Mesmo obrigado. que virtualmente, viu?
0: Tá bom. E eu também agradeço bastante por seu tempo, que eu sei que a tua agenda não é fácil, ela é bastante concorrida e você deixou esses minutos para mim aqui. Uhum. Muito obrigado também, viu? Obrigada. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau!